0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 21 de outubro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Vamos lá que tem muita coisa que eu quero passar para vocês. Bom, nesta manhã a gente é, temos aí os mercados internacionais que continuam à espera de um possível acordo para o novo pacote fiscal nos Estados Unidos e este, sem sombra de dúvida, será o grande vetor de direcionamento dos ativos no curtíssimo prazo. É este movimento que já foi antecipado ontem, né, o mercado subiu forte, tanto nas bolsas americanas é, e também aqui no Brasil, uh, levando em consideração é, que já existem algumas especulações de que o parlamento em Washington, é, eles já fizeram algum progresso sobre um novo pacote de estímulos a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, expressou esperança sobre este compromisso político e ela e o secretário do Tesouro americano tentam hoje fechar as lacunas pendentes aí sobre essas negociações. A Nancy Pelosi, ela que é presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, disse ontem que também esperava que novos gastos com estímulos fossem retroativos, embora o líder da maioria republicana no Senado tenha alertado a Casa Branca contra um acordo maior liderado pelos democratas antes da votação em 3 de novembro. O governo disse que a sua oferta é de agora é, até 1,88 trilhões de dólares, o que é abaixo de 2,2 trilhões de dólares que é almejado pela Nancy Pelosi. Bom, como consequência disso, dessa especulação sobre esse pacote de estímulos, a gente tem hoje é, o índice dólar tendo a sua quarta baixa consecutiva. Né? Se haverá maior impressão de dinheiro, é, aumenta a oferta de dólares, a cotação diminui, né? o preço diminui se a demanda se mantém constante. A gente também tem os futuros americanos oscilando pouco, né? ou seja, operando entre altas e baixas, e as ações europeias caindo pelo terceiro dia consecutivo. É, olhando para esse desempenho das ações americanas, é um pouco de realização de lucros, mercado entrando de um compasso de espera, já que ontem foi, teria, na minha opinião, sido precificado a conclusão né, dessa aprovação, mas que pode se estender até o final de semana. É, a gente também tem uma elevação dos juros futuros lá nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos. É, então isso, de certa maneira, acaba impactando aí na precificação destes ativos. Uh, olhando para o desempenho das commodities a gente tem o minério de ferro avançando com sinais de demanda que são sustentadas aí pelos dados da China. O cobre sobe, é, junto com outros metais em Londres, após a interrupção no fornecimento do Chile. E nós temos, nós temos o petróleo caindo em Nova York o contrato WTI, com um aumento surpreendente nos estoques americanos que foram divulgados ontem, os estoques API. Hoje é a divulgação dos estoques oficiais. Falando sobre a agenda do dia, a gente tem o FED, é, o Banco Central americano divulgando seu livro bege que funciona como uma ata, é, isso será divulgado às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Além disso, nós temos diversos dirigentes é, que podem aí discursar ao longo do dia. Uh, que mais? Aqui no Brasil, uh, em termos de agenda, nós temos às 2h30 da tarde, o Banco Central divulgando seu fluxo cambial semanal e no mesmo horário, dados sobre coleta de impostos. Uh, Banco Central também inicia a rolagem integral de swaps de 1 de dezembro nesta quarta-feira. Que mais? Em relação ao Brasil, eu acho que nós temos aí poucas novidades. Digamos aí que a principal delas e que me chama mais a atenção é uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo, em que com poucas semanas aí até o final do ano o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele defende que o governo e as lideranças do partidos fechem com a máxima urgência. Um cronograma para a votação de medidas de corte de gastos para garantir a adoção do renda cidadã e dar tranquilidade fiscal aí ao país nos próximos dois anos, tá? Ou seja. Maia propondo aí um cronograma para acelerar né, a votação dessas medidas. Isso é positivo, sem suma de dúvida, né? traz uh, um viés reformista e o mercado gosta disso. Outro ponto que segue no radar é que o Senado teria chegado a um acordo sobre os termos do projeto de autonomia do Banco Central. É esse novo texto em que tem um relator como, o, como o relator o teomário Mota, é, do, em que o BC mantém aí a missão de assegurar a estabilidade monetária, mas passa aí também a perseguir na medida das possibilidades o fomento ao emprego a proposta que pode ser votada amanhã quinta-feira junto da PL aí do gás também e da, da parte de cabotagem uh, enfim, acho que são todas medidas aí bastante positivas expectativa de que elas sejam pautadas aí na quinta-feira e se houver algum avanço é, será sem sombra de dúvida terá, pode ter um efeito positivo para os ativos aqui brasileiros. Uh, bom pessoal, é, falei do cenário internacional, falei aqui de Brasil, mas queria dizer que passando esses eventos aí de possíveis votações aqui no Congresso brasileiro, possíveis é, aprovações de um pacote nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de lado que ainda teremos as eleições americanas à frente, à frente, e que sem sombra de dúvidas ah, o resultado dessas eleições irá definir sobre quais as grandes teses de, teses de investimento para os próximos anos. Tá? Também não posso, podemos deixar de lado a questão da pandemia, né, que ah, aos poucos aí volta com força, especialmente na Europa, infelizmente. Ah, mas acredito que esse tema, por enquanto, tem sido deixado, entre aspas, de lado, ah, já que o mercado acredita que uma vacina deve ser anunciada ainda este ano em que nós teremos aí uma vacinação ah, ainda no começo de 2021. Tá? Então vamos acompanhar essa notícia. Eu acho que vai depender muito do que o mercado vai se apegar. Né? Como está muito no radar essa questão do, do pacote de fiscal nos Estados Unidos, isso acaba sendo aí o tema central. E aqui no Brasil, essa possibilidade aí de pautas interessantes, pautas reformistas, e é o que o mercado aí aguarda com anseio. Bom, falando sobre o noticiário corporativo, muita coisa aqui para passar para vocês. Vamos, vamos ver se eu consigo aí ser é, preciso. Bom, a primeira delas, a B3 informou ontem que a CVM teria aprovado as últimas mudanças no regulamento para viabilizar a negociação de BDRs. Pelo investidor pessoa física, notícia bacana. Ou seja, com essa aprovação, as corretoras poderão oferecer esses papéis a partir do dia 22 de outubro, quinta-feira, amanhã. tá Quinta-feira, dia 22 de outubro. De acordo aí com as informações, vamos aguardar um posicionamento oficial. Mas acredito, a partir desta matéria que saiu no broadcast, que a partir de quinta-feira o pessoal já pode começar a negociar as BDRs. Uh, a gente teve matéria no broadcast mostrando que o presidente do Inda ele disse que ainda não tem notícias sobre desabastecimento de aço, mas admite que os estoques estão no limite o que poderia prejudicar as entregas rapidamente, ou seja, mais um sinal aí de falta de produtos. Notícia que pode impactar CSN, Gerdau e USE Minas. A Cirela divulgou a sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2020, com vendas líquidas crescendo 58% na comparação ano a ano e o valor geral de vendas aumentando 46%, resultados fortes, mas acredito que boa parte disso já teria sido antecipado pelo mercado. A gente também teve a Isetec, ela que divulgou as suas projeções, ela que estima aí o lançamento de 4, entre 4 a 4,5 bilhões de reais entre 2020 e 2021. tá? Sobre valor geral de vendas, número forte, mas acredito que isso possa de alguma maneira ter sido antecipado ontem pelo mercado. A Isetec foi um dos destaques positivos tá? em, em relação a desempenho do Ibovespa. É, deixa eu ver aqui se eu não estou enganado. Não, acho que a Zetec não divulgou a sua prévia operacional. Se me faltou isso, por gentileza, me perdoe. Uh, tivemos algumas empresas anunciando o IPO né, em breve ou fazendo suas, uh, suas ponderações aí finais. De acordo com o Brasil de Ouro, nós temos a operadora de programa de fidelidade DOTS. Ela teria contratado bancos para um IPO é, captação cerca de 700 milhões, objetivo transformação do seu negócio em uma plataforma digital com capacidade de oferecer serviços financeiros e monetizar base de dados. O uh, que mais a gente teve? A... A Tokstok também é, divulgando aí o seu prospecto preliminar de oferta de distribuição primária e secundária de ações. Por enquanto, de acordo com a Bloomberg, não há definições sobre o volume de ações a ser ofertado ou cronograma. E a gente também teve a, a, o Grupo Único, ele que é dono das redes Imaginarium, Pocket e Mind, são lojas, tá? É, seria uma oferta primária e secundária e cerca de 95% das ações da empresa estão no fundo da gestora esquadra e 5% aí com um grupo de executivos. Então, de acordo com o valor, esse grupo único também deve fazer um IPO em breve né? ou iniciar aí os processos necessários para que isso aconteça. Uh, IRB disponibilizou alguns dos seus números do mês de agosto foram, foi, digamos que tivemos aí um bom resultado tá no mês de agosto a companhia registrou um prejuízo líquido de 65,4 milhões porém caso fossem excluídos os impactos dos negócios que já foram descontinuados né? ou seja, aqueles que já foram cancelados e, e não foram reno, ou não foram renovados a companhia ter um, teria um lucro líquido de 73,8 milhões de reais então acho que notícia positiva para a IRB o Conselho de Administração da Totus prorrogou até 31 de dezembro a validade da sua proposta de combinação de negócios com a Lynx, é, que teria sido inicialmente apresentada em 14 de agosto. No dia 9 de outubro, a Lynx disse que iria analisar essa nova proposta apresentada pela Totus, TOTUS que está ali firme e forte, porém eu acredito que quem deve levar essa é a Stone. Uh, tivemos também a matéria no broadcast mostrando que após entrar na briga pelas torres de transmissão em redes de telefonia móvel da Oi, a Highline do Brasil estaria se preparando para fazer uma, uma proposta formal pelas redes de fibra ótica da Oi. Agora, no caso, ela estaria calculando aí quanto queria oferecer no leilão, ou seja, mais uma interessada aí na parte de fibra ótica da Oi, notícia positiva para a companhia. Uh, tivemos a Petrobras divulgando seus números operacionais, ela que produziu 2,9 milhões de barris eh, de óleo eh, equivalente por dia, né, o que representa uma alta de 5,44% uh, em comparação com o trimestre anterior e 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Por enquanto, eu ainda não vi opiniões sobre uh, esse desempenho, tá? mas eu acredito que... Uh, pelas poucas né, avaliações que eu vi, a, a percepção deve ser positiva pelo mercado. O que mais? Tivemos também uh, a Telefônica Brasil, a dona da Vivo, ela que deve pagar à vista 45,7 milhões referentes a uma multa recebida pela CGU. É, de acordo com a acusação, a Vivo teria dado presentes para agentes públicos há seis anos. Né? Acho que foi na época da Copa do Mundo. É, e ela vai liquidar aí de uma vez esta esta multa aí que foi dada, que mas tivemos a VEG divulgando seus dados de balanço, essa empresa pessoal é, vou te dizer viu, ela conseguiu aí é... superar as estimativas do mercado. O lucro líquido da VEG foi de 644 milhões de reais, uma alta de 54% na comparação ano a ano as vendas no terceiro TRI cresceram 43%, o seu EBITDA potencial de geração de caixa 62% e a sua margem EBITDA teve um crescimento de 17%. Tá? Absurdo, é um fenômeno, é uma máquina. É, no caso, a, a própria VEG disse que esse trimestre foi marcado aí pela retomada da demanda de equipamento de ciclo curto, tanto aqui no Brasil, onde foi observada uma melhora importante em todas as unidades de negócio. Outro destaque foi o desempenho dos negócios também de ciclo longo, que continuaram a contribuir positivamente para o resultado da companhia, fruto aí da importante carteira de pedidos que foram construídas tanto no Brasil quanto no exterior. Está dando aula. tá? É, novamente, não sei o quanto isso já estava nos preços do mercado. A VEG subiu muito nos últimos dias mas não deixa de ser um resultado super positivo e que, de acordo com o compilado da Bloomberg, esses números foram superados. Tá bom? Bom, então é isso. É muita coisa em termos de notícia. Vamos ver como que o mercado reage hoje em relação a essa continuidade do processo do pacote fiscal, da aprovação e também da agenda no Brasil, no Congresso. São temas super importantes e relevantes Vamos ver aí se o investidor consegue manter o fôlego. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!